0: Совместный проект бизнес ФМ Калининград и Балтийского делового клуба. От первого лица представляют генерального директора Центра информационного обеспечения бизнеса ИНОК Олега Матукевича. 1991 год и информационные технологии. Как в этот момент можно было решить этим заниматься?
1: Ну, во-первых, это бэкграунд, так как я закончил все-таки по специальности инженер системотехника СУ, Ну и, собственно говоря, ничего другого я по большому счету и не умею. И когда в 91 первом году зарегистрировал компанию с подачи моего друга, однокашника, он в свое время уехал в Москву и там работал в МАИ. И они в МАИ достаточно много разработок делали по тем временам закрытых, естественно. А в 91-м, ну, началась конверсия, там разрешили им, рассекретили там ряд разработок, но ну, по идее, сказали, зарабатывайте как можете, да, потому что денег у государства нету, что хотите, то и делайте. Мы попробовали Решили попробовать сделать компанию, которая бы конвертировала, грубо говоря, разработки из оборонки вот, в судоремонт. Название-то ИНОК тогда мы пытались называться инновационное общество Калининграда. По тем временам дико достаточно инновации вообще тогда никак не звучали. Но мы остались иноком. Почему? Потому что тогда был мэром Шипов, известный товарищ, который, один из первых, подумал о интеллектуальной стоимости название «Калининград». Тогда было принято законодательство по России, что за слово «Россия» в названии надо было платить деньги. Ну и, соответственно, Москва сказала, что это тоже интеллектуальная собственность. Ну и Калининград тоже такое решение принял, что если у тебя в названии слово «Калининград», надо платить денег. Но так как денег мы платить не хотели, их просто не было, соответственно, мы решили не расшифровывать, остались иноками, поэтому к нам иногда звонят церковники с вопросами, не совпадая с ними в поле работы. А
0: что касается информационных технологий того времени? Что это тогда было?
1: Тогда уже появились первые персоналки. Были мини- ВМ так называемый, PDP-11, так, стояли у нас на судфаке. Был большой вычислительный центр в КТИ, который круглосуточно работал. Я, собственно говоря, свою дипломную работу там делал, и потом было очень удобно работать по ночам, потому что по ночам желающих работать особо не было. По тем временам я получал там 115 рублей, у меня был оклад, а час работы на машине стоил 110 рублей. Соответственно, было весело,
0: интересно и, как говорится, нетривиально. А правда, что вот эти информационные центры не превышают мощностью нынешний какой-нибудь смартфон, а то нет, ну
1: естественно, первые, скажем так, персоналки работали на двух так называемых, этих самых <laughs> плоских дискетках-носителях, которые были по 360 килобайт. На одной была записана операционная система, а на другой может было бы хранить какие-то файлы. Да? И у нас была. Такая машина, это вот корпус был металлический, и мышка была такая большая, мы называли крыса, там, видимо, распайка была перепутана. Когда вел направо, маркер ехал налево, поэтому работали и под столом. То есть под столом она работала нормально, мы называли ее секретно. Mm-hmm. Экраны, естественно, были там черно-белые, то есть зелененькие. Но что-то, когда много работаешь, потом ночью эти зеленые цифры тебе в глазах все время бегают. Как тогда можно было на этом заработать? То, для чего мы создались, оно не получилось. 1 сентября мы получили бумаги, 1 сентября 1991 года у нас, так сказать, день рождения компании, да? ГКЧП до этого было, потом все потихоньку шло, стагнировало. И в 92-м уже, когда мы вроде бы должны были начать, просто кончилось все финансирование по науке и так далее. И потому что мои деньги отобрали, то есть ну и все такое прочее. И тогда я стал по специальности ну писать программки. Да, Тогда это было нужно всем. Вот первая компания, с которой я работал, она называлась «Западно-российская инвестиционная компания». Тогда очень много было инвестиционных компаний. Я там начинал работать, учил их работать с компьютером, писали какие-то программки. Тогда же еще не было 1С-бухгалтерии. Мы там сами писали какие-то бухгалтерские программки. И учили, там у нас курсы были секретарей, какие там открывали, но мы всегда понимали одну, надо работать на результат. И после наших курсов люди умели работать. И, собственно говоря, э, благодаря, может быть, и тому, что э, ну, мне нравится какая-то новая, да, и несмотря на то, что вот в 91 году теперь уже можно рассказывать, да, то есть как бы началось с того, что я попал, грубо говоря, почти на миллион долларов, потенциальный партнер, как говорится, слегка кинул. Там смысл был такой, 91 91 мы открылись, э, соответственно, поняли сразу, что уже вряд ли получится, Ну, фирма открытая, меня один товарищ звал к себе работать, говорит, слушай, зачем ты эту компанию открыл? там, начальником IT. Ты, говорит, не знаешь, что ты ввязался. Ну, собственно говоря, никто не знал, что мы ввязались. Тут ко мне подгоняют человечка, говорят, слушай, вот он строит, тебе квартира нужна? Кому она не нужна в те времена? Вот. А у него было разрешение на строительство дома, пятиэтажного, трехподъездного дома, на улице сержанта Радко, как сейчас помнят. И прикольно было то, что э, он до этого дома сам никогда не строил, он тут просто был на подряде. Потом решил сам построить. А у нас еще тогда часто менялись все наши эти, э, всеми нами любимые советы, депутатов И каждый совет, естественно, что-то свое придумывал. Требовал обновлять разрешение на строительство. И вот у него получилось один ближайший совет. Сказал, слушай, у тебя башенный кран есть? Он говорит, нету. Он говорит, ну какой же ты строительство, у башенного крана нет. То есть пока вот башенный кран не покажешь, мы тебе не разрешим строить. То есть сметная стоимость строительства трехподъездного пятиэтажного дома стоило полтора миллиона рублей. Тут он пришел ко мне, а мне заняться было нечем абсолютно. Он говорит, давай вот будем дом строить. И и мы с ним первое, что сделали, пошли искать кредит. Ну, потому что денег нет. И мы пришли в этот коммерческий банк и стали с ними разговаривать. на предмет вам квартиры нужны? Дайте денег, мы вам квартирами отдадим. Они нам дали без обеспечения миллион рублей. Мы купили башенный кран, вроде бы я купил, который лежал где-то на складе. Я от этого башенного крана видел только единственное сиденье для крановщика, которое такое большой, кожаный, красивый. Он у себя в офисе поставил, сидел. Офис был в подвале ДК Рыбаков.
0: Прекрасная картинка из да. бизнеса начала 90 да, да,
1: Да, да, И Как, как мне говорили, что этот башен-экран это было чуть ли не три вагона железнодорожных, железо. Его хранили где-то на складах кварца. Я его вот так никогда в жизни не видел, этот кран. Потом он еще что-то купил, еще что-то купил, а потом просто взял и слинял там в Питер, там, откачав туда деньги. И осталось, что у меня долг, но мне повезло. И мы когда с банкирами писали договор, Получилось, у нас было 6% годовых без права изменения процента и ставки. Ну, тогда банки были тоже еще неопытные. Сейчас они там палец в рот не клади, все заберут. И, соответственно, да. когда началась эта инфляция, пошла, да, фактически я от весь миллион отдал. То есть я даже не думал, ну, как закрыться там, куда-то уйти в банкротство. Да, не было понятия банкротства. Да. При каких-то перетрубациях как-то там, честно говоря, бухгалтера списали этот кран. И, собственно говоря, благодаря этому началась более плотная работа в, в области IT, потому что я понял одно, надо делать то, что умеешь. Благодаря этому, может, прошел, так сказать, пережил эти 90-е, потому что потом пошло очень много таких очень заманчивых предложений. Например, одно из первых было, когда ко мне пришли два таких внушительных человека, говорят, слушай, тебе миллиард нужен? Мы, говорит, тебе на счет кинем, а через год отдашь. Только нам 10% наличкой, ну, мы скажем, куда перечислить. Ну, это чеченские авизы были, да? Или там серебро там какое-то офигенно дешевое. Вот тут за углом мне меня только 3% за то, что я скажу, где.
0: Получается, вот этот э, опыт не очень хороший, он да, учился. А он, сразу. может
1: быть, прививка,
0: это Переболел, ну,
1: по счастью, не очень глубоко. Ну, потому что инфляция пошла, и проценты не росли. Сумма-то не маленькая, ну, отдал. Я сам там на пяти работах работал и преподавал. У меня были ребята, я уже тогда со студентами работал, программисты, мы писали программу которые продавали там в том числе для нашей администрации тогда для правительства создавалась администрация областная
0: и это все был индивидуальный пошив что да да
1: да конечно потому что не было никаких пакетов таких ну пакеты были только стандартные эти вот офисные пакеты там Microsoft то есть у меня ребята работали писали программки, и мы с этого давали кредиты. Я сам работал там на пяти работах и платил им зарплату. А мне деньги родители давали там на жизнь, и слава богу, там десятки лишних не было. А тут у меня еще ребенок родился, и мы квартиру снимали. В общем, было весело. но как-то вот все шло, и летело, потому что у меня первые 9 лет, это вообще отпуска не было в
0: принципе. А вы такого. уже ощущали себя бизнесменом в тот момент?
1: Может быть, некое сознание знание бизнесмена, оно пришло попозже, когда вот я попал в бизнес-школу нашу, Ты вот эту развивайку, развивая свою фирму, когда там те стали немножко структурировать мозги, рассказывать, как что-то должно быть, когда мы там съездили в Швецию, посмотрели какие там у них учебные корпуса, как, оказывается, можно и так, вот, в лесу, на берегу озера, у тебя там как монашеская келья, то есть там телевизора нет, только радио, но зато у тебя есть ключ, и ты круглосуточно работает вот корпус, где занятия, то есть ты можешь прийти к компьютеру поработать, сколько, когда хочешь, чтобы люди занимались только тем, для чего они приехали, да?
0: Но, говорят, занятия своим делом это ощущение независимости прежде всего, а оно когда пришло? Если вы говорите, что 9 лет Пришлось без выходных и отпусков вкалывать. Наступил а знаете, же момент, когда. Это а не
1: вкалывать. Это если ты не можешь не делать, да, тогда ты предприниматель. А если ты начинаешь бизнес, чтобы заработать денег, то у тебя ничего не получится, как правило. Предприниматель это человек, который пытается реализовать свою функцию, как он ее понимает. И он думает, что он ее может делать лучше других. Да? И находятся люди, которые за это готовы заплатить денег. Тогда возникает вот предпринимательство. Если, собственно говоря, там классические определения,
0: что такое предприниматель, те, которые удовлетворяют потребности покупателя. Но вот информационное обеспечение бизнеса, чем вы занимаетесь, да. этот запрос и эти покупатели, они ведь появились не в 92-м и даже не а, в 94-м Да года. и сейчас
1: их не так уж и много, я бы сказал так, которые понимают, что это такое. Потому что на самом деле все время хочу как-то порываясь сделать такой проект, у меня идет Это комплексная безопасность первого лица. Есть хорошее понятие такое, что короля играет свита. У нас ведь директора, по большей части, они малообразованные. Они там либо какие-то прикладные специалисты, Какие-то. Но чувство себя хозяином, чувство хозяина у человека, оно иногда ему туманит слегка голову. Это раз. А второе, подбирая себе команду по принципу личной преданности, они не понимают, что неквалифицированный бухгалтер там или юрист сделает какую-то ошибку, искренне любя своего начальника, начальник сядет в тюрьму, он будет носить передачки. Почему я говорю об этом так? Потому что мы работаем в такой узкой отрасли, которую мы создали, собственно говоря. Мы, я говорю, вот все вот консультант плюс, это же правовые системы, справочно правовые системы. Они появились в 1992 году. Значит, я был... Кстати, я первым пользователем Гарант. Это была такая система Гарант. Я ее купил в 92 году зимой. Ты, Я как сейчас помню, это был февраль. И ко мне приходит парнишка, говорит: слушай, хочешь, вот такая система есть? Она мне была нафиг не нужна, правда. Мне просто интересно было как программисту посмотреть, как это сделано. А это было действительно по тем временам, это был шедевр. Это были гипертекстовые ссылки. Отечественный продукт. Отечественный продукт. Это сделка факультета учительной математики МГУ, корифеи, да, там, это марка для всего мира. да. Они сделали тогда такой продукт, которого не было ни у кого. Они просто студентам и МГУшникам дали по чемодану с коробками дискет и отправились как корабейников по всей стране продавать. Мне понравилось, я купил, хотя денег, честно, не было. И первое, что у меня получилось при первом обновлении, она поломалась. Потому что дискетки приходили по почте, как работает наша почта и сейчас. В чем везли эти дискеты или там, в чем их мяли, я не знаю. Ну, короче, одна дискетка забайнула, результате старая база умерла, но не поставилась. Ну, и я позвонил в Москву, говорю: ребят, не работает. То вы заплати еще денег, мы тебе пришлем. Тут меня э, как бы взяла злость: что Кстати, я же не виноват. Говорит: ну, и мы не виноваты. Ну и в результате никто не виноват, а у меня не работает. Просто благодаря тому, что у меня определенный коммуникабель, мне нравится с людьми общаться. Я с этим парником, который мне продавал, он студентом был МГУ. Как-то мы переписывались, и вдруг он мне звонит, говорит, слушай, есть интересная программа. Я говорю, знаю, эту интересную программу, он говорит, называется консультант плюс. Я говорю, то же самое, только лучше. Лучше, потому что там обновление кусочное, там это, это сделали те же ребята, учтя все ошибки. И хочешь, говорит, региональные вот представительство, вот это. Я думаю, а что я теряю? Занял денег, поехал в Москву. И в октябре месяце 92 года они начали с апреля продавать, а я в октябре подписал договор. Мой региональный центр номер 044. В стране Ну, учитывая, что они начинали с 11 Значит, реально 33-й И с тех пор вот мы работаем с консультантом Я начал первую продажу делать, да И мы начали вот
0: в этом направлении двигаться А как вы тогда объясняли э, потенциальным клиентам, что это такое? Для многих ведь это был просто Э-э- темный лес
1: Да, для многих было темный лес компьютер включить Боялись бухгалтера Я говорю, это смешно сейчас рассказывать Но мы когда начинали работать Ну, у меня студенты, естественно, работали И мы больше даже занимались ликбезом Обучали, как с компьютером работать Как сейчас помню, у нас звонки были такие, типа, ваша программа не работает. Почему? Я включаю компьютер, черный экран. Говорю, ну, черный экран, значит, у вас компьютерник? Нет, у меня включен, лампочки горят. Говорю, ну, посмотрите, может, у вы вы, вы выдерут дисплей. Да, правда, включен. О, все работает. Все. То есть, люди не понимали вообще, как работает. Продавал, когда одному нашему банку, до сих пор работающему, уважаемому банку, их представительство было в Советске. Там у них 7 компьютеров работает. На каждом крутится какая-то одна задачка. Ну, я спрашиваю, на каком можно показать? Мне говорят, вот на этом. Запустил программу, показал демонстражку, Да, им понравилось, окей, хорошо. Но я выключил свою программу. Вдруг такой воплощенный в опле системный администратор. Вы мне все испортили. Я говорю, что такое? Тут должна быть другая картинка. Я говорю, а что такое? Тут система администратора. Она выдергает просто шнур из розетки. Включает обратно. Компьютер перезагружается. Стартует задачка. О, все хорошо. Уровень был тогда компетенции людей. Что-то приезжали там из, из Калиниграда, что-то настраивали. Говорили: да, ничего не трогай. Если что-то произошло, то просто вот, даже не то, что выключи ключи, а просто из разетки, ставь обратно. Такие были времена.
0: Ну, давайте переснем эту страницу. 90-х да. нулевые технологии шагнули вперед. Появился да, да. интернет. Как изменились да. запросы бизнеса? Какие новые направления появились у вас? Категория наших клиентов это бухгалтера. Это юристы, это руководители предприятий. И, естественно,
1: волей-неволей хочется все сопутствующие. Как бы если у клиента есть деньги, почему их не взять? Ну, мы однозначно если себя поняли. Мы попробовали там торговать железом, там компьютерами. Но потом все быстро от этого отошли. Потому что, понимаете, опять не наша тема. И тут зависишь не от себя, а от поставщиков. И, опять же, конкуренция высокая на рынке именно там железо, торговли железом. Поэтому мы всегда для себя вот мы работали в области именно информационного обеспечения. Собственно, это тоже пришло от клиентов. 93 94 год. Была тут одна у нас такая компания интересная. В Калининграде они сидели на, на кирова один Вот компания была прикольная в каком плане? Там охранников было больше, чем сотрудников. Директор был очень интересный, такой достаточно молодой человек. У него был по тем временам ноутбук 386-й. Он стоил или 6 тысяч долларов. И он купил себе вот программу нашу, я ему ставил. И получилось, что наша программа не печатала на принтер он хотел документ распечатать, а она принтер не печатала. Но принтер не мы продавали. Парень был конкретный, он позвал нас, и вот тех поставщиков оборудования, и говорит... Вот,
0: распечатайте да, мне документ.
1: распечатайте мне документ, да. Кто виноват? Все, ну я там настроил, чтобы работать. Я говорю, вы тут не докачали там этого? Он говорит, мне по-русски сказал, все равно. Мне главное, чтобы работало. Все, и я тогда понял, что клиенту одной узкой темы мало. Ему надо еще чуть-чуть дополнительно, чтобы он в одном окне мог получить много, да, но профильного. Потому что, если ты ему начинаешь быть коробейником, который предлагает, там, сказать, все подряд, из разных отраслей, то тебе первое доверие нету. Ну, потому что все понимают, что нельзя быть специалистом там во всем. И поэтому мы что стали делать? Мы стали 1С представителем. Потому что это нужно, бухгалтерия появилась 1С. Времена были такие веселые. То есть, можно было попасть к большим людям, которые теперь
0: большие люди, да? А тогда они все были начинающими, и все это вот крутилось. Ну, а что касается, кстати, времен. Для вашей спецификации, золотые времена, это когда было?
1: Для нашей отрасли, я думаю, чем дальше, тем будет лучше, если квалификация пользователей растет, они начинают понимать важность. Но с другой стороны, вот я обращаю внимание, вот это поколение Google мы называем. Если в 90-х годах вот в бухгалтера пошли очень много инженеров, и они любили копаться в нашей программе, искать какие-то вот ходы, там придумать что-то, вот думать. Сейчас большинство молодежи требует от молодых бухгалтеров. Дайте конкретно скажите, что. Получается, ведь как? Законодательство, оно же очень узкое. То есть, каждый юрист специализируется на чем-то конкретном, но глубоко. И вот консультант сумел решить задачу, когда программным путем мы вот это все поле огромное, нарезанное, сшивается в единое одеяло. Ты как юрист, который профессионал, ты можешь получить к себе, ну, то есть задав правильный вопрос, получаешь опыт людей, которые на порядке умнее тебя, конкретных вещах. Но, к сожалению, таких профессионалов все меньше и меньше. Большинство говорит, вы мне конкретно скажите, еще напишите лучше, чтобы типа не я отвечал. И вот поэтому сложности. А программа реально сейчас находится на таком уровне развития, который нам и не снился там давно. Сто, сотни миллионов документов обработаны специалистами, прикладными. И мы все это даем человеку-юристу. Говорим, вот смотри, ты делай выводы сам. да, То есть ты принимаешь решение. А у нас люди не хотят
0: принимать решение очень часто. Процент консерваторов и инноваторов, по вашим ощущениям, он всегда одинаков или со временем ну, меняется? Я думаю, что на самом
1: деле это физиология.
0: Я для себя так считаю. Природа экспериментирует. 3-5% это все время от
1: девиации, отклонения. Основная масса она нормальная. Им ничего не надо, их лучше не трогать. Вот им как есть, так вот так хорошо. А есть 2-3% людей, которым всегда будет плохо. Они всегда хотят что-то поменять. Это есть предприниматель. Почему в Америке, ну и во всем мире цивилизованном, четкое разделение. Если есть предприниматель, а есть менеджер. Предприниматель тот, кто создает. На пустом месте придумывает, создает, запускает. Дальше он должен уйти в сторону и отдать это менеджеру. Потому что менеджера задача какая? Развить процесс, улучшить его и развивать, не придумывая ничего нового. Бизнес поделен на этапы. На каждом новом уровне компания, выходя, у нее другие задачи, другие механизмы, другие алгоритмы. И один и тот же человек не может, это, если он все это проходит, он, к сожалению, не всегда выживает. У нас ты прикован к своей компании как там каторжник к ядру. И ты его тащишь с собой вместе, и от нее ты не можешь отказаться никак. Очень многие же гибнут на чем? В определенном уровне развития компании требуется уже привлечение инвесторов. Значит, надо делиться. Делиться чем? Властью. Соответственно, принятием решений. И не всегда это Получается хорошо
0: Например, ваша компания вот вы Ядро это до чего дотащили на сегодняшний день? Что а из себя представляет компания? Я
1: на определенном уровне понял для себя Что бизнес, вот как я говорю, он стратифицирован То есть ты толстый, важный, большой, тебя все уважают Кто тебе немножко денег добавить Ты переходишь в какую-то невидимую грань Ты становишься маленьким, жалким, ничтожным В другой категории И ты там ничего не знаешь То есть там все эти акулы, которые тебя хотят сожрать и Тебе опять надо набирать вес, всплывать вот я для себя принял решение. что Не хочешь договариваться, не надо расти слишком высоко. Поэтому мы здесь пошли по немножко по другому пути. Мы разделились, но остаемся в, как бы в коллективе работать, да, ну, на собственники. То есть
0: вы в общем-то где-то поумерили свои амбиции. Вы решили не завоевывать весь мир, правильно? Да, я, я
1: просто для себя понял. Ну, во-первых, хочется же еще и пожить <смех> какое-то время. Да? Вот и может быть даже как бы в удовольствие какое-то. То есть я диференцируюсь в разных направлениях. Какие-то направления, где я уже из операционки выхожу, там отдаю кому-то там, дальше. Работают, но мы параллельно движемся. Да, это было тяжело на определенном уровне. Одно дело человек у тебя подчиненный, да? другое дело он становится собственником. Да? Он начинает себя осознавать собственником. И вот это надо находить координацию. Как бы сетевая структура получается. Определенным образом сетевая структура, состоящая из э, большого количества равнозначных собственников. Э, наша сеть «Консультант Плюс» она такая устойчивая, потому что НПОВМИ, головная контора, они не пошли по пути создания своих региональных представителей, как некоторые крупные вендоры делают. Каждый региональный партнер, он собственник. Соответственно, моя задача, развиваться может быстрее, они нам Говорят, за два года предупреждают о каких-то изменениях финансовых. И поэтому сеть устойчивая растет.
0: Технологические взрывы для вашей отрасли – это импульс или одним таким взрывом может снести целый бизнес?
1: Нет, понимаете, наша отрасль, если мы говорим про э, именно правовые системы, она при росте технологий, ее значимость растет. Другое дело, что, конечно, количество юристов будет уменьшаться.
0: А когда вместо юристов появится искусственный интеллект?
1: Искусственный интеллект, ему все равно на чем-то надо будет работать. То есть, грубо говоря, то, что у нас есть, это в любом случае сложный вопрос решают люди. И сейчас вот э, вы, вы банки посмотрите. В банках ведь что? Они перешли к жестким контрактам. Ты не можешь ничего поменять. Ты либо делаешь, либо не делаешь. Все. И к этому дальше идет. Но в определенных отраслях сложных так нельзя. То есть, там останется человек. А на большинстве стандартных решений, конечно, будут решать алгоритмы. Ну, и это оправдано.
0: В принципе. Вас, как инженера, вообще удивляет то, что происходит вокруг, вот с точки зрения развития технологий человечества?
1: Ну, конечно, да. То есть, я помню, когда мы начинали учиться, это был там 1977 год, <год> когда я поступил, то у нас еще на кафедре стояли такие машины, которые назывались «Наирика». Когда было жарко, там народ даже на пол воду наливал, чтобы они охлаждались. Они не могли работать при повышении температуры. Теперь вот эти смартфоны и всякие такие прочие вещи, за которыми я уже даже не угоняюсь. И, честно говоря, мы сейчас, я чувствую себя немножко таким в том плане... Именно в работа в сетях. Надо находить новых молодых ребят.
0: Но Что-то... вы понимаете, как это все работает?
1: Я понимаю, как это работает в принципе. Я не понимаю иногда вот этих принципов рекламы и маркетинга, которые там сейчас заложены. Мне не очень нравятся смысловые сюжеты очень многих реклам. То есть, много индивидуализации. Я, может быть, продукт старой эпохи. Мы все-таки коллективисты, по большому счету.
0: Ваше отношение к мнению, что мы технологически отсталая страна?
1: Ну, мы не думаем, что технологически отсталая страна. Мы в каких-то направлениях, у нас есть пробелы. Потому что ну, в 90-х там много почикали, как говорится. Но, как говорит там Путин, если у нас есть подводные лодки, которые роботы, значит, мы не совсем отсталая страна. В чем-то мы какие-то отрасли потеряли. И их надо либо ну, наверстывать. Если мы говорим микроэлектроника, там, если нет своей элементной базы, то в любой момент ее могут закрыть.
0: А вы чувствуете, что мы часть бизнес-сообщества, например, мирового?
1: Восемь лет назад я открыл свой частный фонд.
0: Называется фонд знаний и технологий для
1: малого. Бизнеса. А потому что я понял одну штуку: то есть, нам надо смотреть лучшие опыты, которые там, именно в малом и микробизнесах, и пытаться внедрить их здесь. Потому что Калининград в очень хорошем месте находится на стыке. Мы видим, что там, мы понимаем, чего у нас, и поэтому мы многие вещи пытаемся сюда привлечь. К сожалению, государство с малым занимается. У наших чиновников в основном понятие инновации это только то, что патент есть свой. А то, что инновация – это любое новшество, которых у тебя раньше не было. Для тебя это будет инновация Это как-то не проходит пока Мы иногда обращаемся к государству Выиграем какие-то конкурсы Получаем какое-то финансирование, на которое что-то делаем Еще мы участвуем в международных проектах У нас есть проект, Ирис называется Это по совершенству работы инкубаторов Там 10 стран, 15 участников Из России мы одни Мы предложили там проект создания Виртуальных акселераторов малого бизнеса В малых городах Вот это наша идея Мы ее реализовываем сейчас на средства этого проекта. И первый опыт, может быть, в середине декабря мы запустимся в Светлом, город Светлый. Там мэр поверил нам. Это опять определенная компиляция западного опыта, потому что я много общаюсь, много езжу. Мы официальные представители, например, Малопольского воеводства Польши, и у нас очень хорошие там связи.
0: Подождите, нас же поляки не любят.
1: Понимаете, что же поляки не любят? Поляки не любят на уровне политического руководства. А на уровне бизнеса они очень даже хотят работать с Россией, деньги зарабатывать.
0: А что касается вот этих знаний и технологий, да. насколько вообще малым и средним бизнесом эти две категории, знания и технологий востребованы?
1: На самом деле мы пришли к тому, что это должны быть своего рода франшизы. Малому бизнесу некогда учиться. Ему нужна инструкция, как делать. Задуматься, зачем, очень часто ему не надо. Вот этот становой хребет экономики, про который любят говорить наши чиновники, малый бизнес в Америке, это ведь не торгаши, это производственные предприятия. Услуги, это те, кто работают, оказывают что-то, не торгуют. И поэтому вот этот, например, купить в Америке технологии, какие-то связанные с производством для микробизнеса, невозможно. Они тебе не продадут. Мы сколько ни пытались, у нас не получалось. Как-то так все это от, от, так вот замазывается, отходит. Э, продать тебе оборудование? Да. Потом малый бизнес Америки, он вообще не хочет работать то далеко. Они вообще не хотят, конечно, что такое таможня. Говорит, приезжай к нам, покупаем, мы тебе скидку дадим. Бумаг никаких писать не хотим, в принципе как сказал мне один американец, интересный товарищ, а говорит, зачем мне ваша Россия? У меня, говорит, 300 миллионов, 350 в Америке, а ниже у меня, говорит, Южная Америка. Типа, мне хватит. Самый классный был вопрос, Калининград далеко от Парижа.
0: Вас характеризуют как человек, который любит налаживать бизнес-связи, при этом я знаю, что вы не только в Америке, в Европе это делаете, но и тесно сотрудничаете со странами бывшего СНГ. Да. Какие бизнес-интересы могут у нас быть, ну, например, в Киргизии?
1: А вот смотрите, мы как раз вот этот проект, который мы сейчас четвертый год уже делаем, называется реального бизнеса. И меня мало волнует. Мы провели конференцию из пяти стран, там были губернаторы, мы подписали соглашение. После этого ничего не работает, как правило. Или там крупный бизнес как-то работает. Малый бизнес на самом деле никому не интересен, так, чиновникам, откровенно, да? Ну, потому что у них чаще всего учет идет по объемам инвестиций, да? Соответственно, для того, чтобы там 10 миллионов долларов инвестиций прошло, Ну, надо либо одного крупного поймать, инвестора, либо там тысячу мелких. А геморроя сколько с ними? Тем более мелкие, они же все еще малообразованные, с ними трудно договариваться. И поэтому мы придумали такую вещь. Встречат только собственников. Калининград мы выбрали как площадку для чего сюда или европейцам легко приехать. И нашим СНГ-вцам на что ориентировались? На переработку. В СНГ Киргизия, та же, возьмите Казахстан, там очень много сельхозников, но они выращивают что-то. А денег на и технологии по переработке у них нет. и Знаний, поехать в Европу куда-то им с Киргизии, сами понимать, сложно. Я языка не знаю. Соответственно, мы предложили такую вещь. Мы везде, в каждом регионе ищем партнера, выходы на клиентов. И говорим, ребят, заполните анкетку. Мы попробуем найти вам потенциально заинтересованных. Потом вы прилетаете в Калининград. Мы делаем встречу европейцев и азиатов у нас. Они переговаривают напрямую, понимая уже, о чем говорят. Конкретно, глаза в глаза посмотрели. Если дальше есть интерес, мы делаем бизнес-миссию. Вот так мы возили киргизов и казахов в Польшу по мебельному делу. Это смешно вот доходит. Киргизы сейчас начали строить большие универмаги, но Тележки, например, они покупают у казахов, казах и русских, и производят поляки. То есть мы их вывели напрямую на поляков.
0: А ваш интерес в чем?
1: Мы не зарабатываем практически на организации. Мы зарабатываем на том, что у нас либо есть соглашение с производителями европейскими, что мы для них находим покупателей. Ну, соответственно, агентское некое соглашение есть. А сейчас мы перешли уже в онлайн. У нас сейчас запускается продукт, называется тот же форум реального бизнеса, только в онлайне. Оно тоже скоро будет уже запущено на базе Битрикса, нашего Битрикс24 платформы. Я думаю, мы нашли какое-то такое некое свое решение, которое, может быть, понравится предпринимателям будет работать. Скоро будем его презентовать.
0: Много общего между нами после 30 лет жизни вне Советского Союза осталось? Вы для себя какие-то видите черты, общие
1: Ну, Восток, конечно, там немножко специфика есть своя, то есть там больше надо как бы с властями договариваться, там определенные вещи есть, есть приоритет определенного национализма. Когда ты работаешь на международном бизнесе, они играют по правилам, иначе с ними никто играть не будет. Поэтому то, что мы делаем, как правило, мы не сталкиваемся какими-то такими спецификами, потому что они все внутри. То есть, если ты работаешь на международном контракте, это одна тема. Когда ты приедешь туда и захочешь там открыть свой бизнес, это другая тема.
0: Вот и все. Если говорить о калининградском бизнес-сообществе, есть ли какие-то особенности, в том числе связанные с тем местоположением, о котором вы упоминали? И какие это особенности, на ваш взгляд?
1: Ну, знаете, я буду говорить о малом и среднем, потому что я не говорю о крупном бизнесе. Это другая совсем тема абсолютно. Он интернациональный, да, мне кажется, там, там, да, там Я говорю там, где собственник сам. Может быть, менеджеры каких-то средних компаний. Одна из проблем – это несколько самоуверенность. Наши считают, что мы в Европе все знаем. Потому что одна из наших услуг, это мы помогаем искать партнеров. Мы говорим, мы можем найти партнеров. Наш клиент говорит, да я сам поеду, да найду. Вопрос, сколько это стоит примерно будет, и как он, они не считают. Ну, среди приятного и полезным, да. Это в 90-х годах, я помню, возвращался из Польши э, на автобусе, разговаривался с парнем, парень со мной рядом ехал, оказалось, парень из Сибири, он три месяца жил в Польше, искал производителей шоколада. То есть, он вообще языка даже не знал. Как Афанасий Никитин поехал в Польшу, ехал довольно, заключив контракт. Вот так работал русский бизнес. К сожалению, некоторые до сих пор на этом уровне остались. Сам поеду, сам найду.
0: Причем, что он найдет и как он это проверит, он не знает, но он в глаза посмотрит, водки выпьет. А, при этом ведь самоощущение, оно не просто рождается из того, что мы рядом, но и есть определенные наблюдение о том, что ну, бизнес в Калининграде, сообщество довольно продвинутое, да. там, в клубы объединенное, образованиями. Mm международное, получившее. Однозначно. Как это сказывается на ну,
1: бизнесмен? Понимаете, может быть, мы тут в своей среде, когда варимся, мы, так сказать, это не замечаем. Когда выезжаешь куда-то в Россию, там дальше общаешься, виден уровень. Наши все-таки выше. Да, по уровню как бы именно коммуникационного, понимания, может, понятийного, потому что действительно все в Европу ездят, у многих там какие-то бизнес или партнеры там есть, с которыми часто общаешься. Поэтому в этом плане наш бизнес такой более обученный, что ли, да? Но опять, те, с кем я общаюсь, я не скажу, я общаюсь со всеми широким спектром бизнеса, да, так часто приходится общаться. Ну, например, если мы возьмем наш клуб, там БДК, это, наверное, самое противное сообщество. Потому что у нас и постоянное развитие и постоянное взаимообучение, и приглашаем лекторов. Но, ну, собственно, и создавался-то клуб как выпускники вот этой программы «Развивайка», «Развивай свою фирму», которых не хотели расставаться дальше и хотели развиваться. Тогда было это нужно. Те, кто начинал тогда, развили же на самые разные уровни. У кого-то там были международные системы, кто-то там сенатор, кто-то там остается там ну, не очень очень крупным бизнесменом, но тем не менее, мы все в клубе, мы все на равных, общаемся, всегда очень уважительно, никто там на деньги не смотрит, у нас рейтинг не по уровню твоего счета в банке, ну просто по
0: человеческим отношениям. А как такое возможно? Но ну, бизнесмены, они же все равно люди чистолюбивые, люди конкурирующие друг с другом. Может быть смешно,
1: но вот когда начинали, у нас как то внутри клуба есть определенную не то чтобы табу, но такую на резкую рекламу своих бизнесов раз. То есть это обычно мы именно общаемся и либо это обсуждение вопросов, которые всех касаются. Клуб уже вошел что называется в определенный статус. Мы там члены всяческих советов при всяческих организациях, и, как правило, мы выступаем не со своей только позиции а со позиции клуба, который пытается консолидировать общее мнение. Учитывая, что в клубе там сейчас около 70 человек, и они представляют разные отрасли. Вот это уникально чем? Мы не отраслевой союз, мы не политическая организация, у нас там члены разных партий. И когда наши там члены идут депутаты, они не пишут, что своих поддержит клуб. Потому что клуб именно по развитию бизнеса и личностному развитию членов клуба. Да? Он уникален, да. В других городах России такого нет. Паре городов пробовали, ну, быстро как-то завяли. Ну, может быть, специфика, опять-таки, Калининграда. Вот, или такие безбашенные все собрались. Ну, нам интересно, вместе.
0: Как я уже сказал, вас называют одним из главных э, коммуникаторов, э, человек, который может подсказать, где и с кем пообщаться. Сколько у вас контактов в записной книжке?
1: Ну, не знаю, там тысячи две, две с половиной, где-то так. Вот. Но опять, это ни о чем. Есть такой принцип для себя. Появляется то, что нужно, когда нужно. То есть, если ты делаешь дело, тебе появляются те люди, которые хотят делать. Недавно мы начали такой социальный проект, очень интересный. Ну, опять, это был первый опыт. А тут так получилось по жизни, что один мой ближайших сотрудников когда мы начинали получил диагноз альцгеймера я увидел как человек ну, деградирует буквально да. и вспомнил что когда-то мне, несколько лет назад я прочитал что в японии муниципалитет раздает такие значки людям старшего возраста значок написано помогите вернуться домой и они информируют граждан что если ты увидел человек таким значком Подойди, спроси, нужна ли помощь, там на значке написано номер, куда позвонить, и все. И вот мы решили такой проект сделать у нас. И подали мы на фонд президентских грантов, там каждым годом увеличиваются объемы денег, уже не только на патриотическое воспитание дают деньги. Вдруг мы выиграли, и как только мы выиграли, к нам стали звонить люди, к нам поисковики пришли, они говорят, у нас это проблема» мы находим человека, а он не помнит, как его зовут, неизвестно кто, если он там в тюрьме не сидел, отпечатков пальцев нет, соответственно, мы не знаем кто. И поэтому они с нами готовы были сотрудничать. Потом пришли волонтеры там серебряного возраста, они общаются с этими пожилыми людьми, и они стали раздавать эти значки. Потом к нам позвонил НТВ, сделал нас сюжет. Вот, и соответственно, вот этот проект пошел. За 2018 год нам потом сообщили, что мы попали в топ-100 лучших проектов фонда президентских грантов, а их там десятки тысяч. Сейчас мы в Москву передаем этот опыт. И когда Лиза Алерт вписалась, а они сказали, что у них доступ 150 человек в день бывает по стране, они находят вот таких людей. И благодаря тому, что это Лиза Алерт, нам даже предложили площадку, мы делали это в помещении общественной палаты РФ. Казань просит передать там другие города звонят. Мы сейчас делаем технологию, то есть фактически франшизу своего рода такую социальную.
0: То есть, получается, то, что встречается у вас на пути, становится частью бизнеса, жизни ну, и переплетается. Ну, это
1: если это меня как бы торгает, то да. Я не делаю то, что мне не нравится может, даже при этом меньше зарабатывая, да, но у тебя для себя определил определенный уровень достаточности, может быть, и не хватает денег. Ну, у каждого свои проблемы, у кого сколько не
0: хватает. А правда, что бизнес-дело – это номер один, даже выше семьи?
1: Когда ты погружен, то да, вот, ну, для семьи остается определенным образом остаточность. Сейчас вот я больше времени могу уделять семье, потому что у меня текучка, например, уже делегирована.
0: А не жалеете, что тогда меньше отдавали, когда…
1: Понимаете, «жалеть» – слово такое, оно странное. Задним числом, мы все умные, там, тогда бы мы сделали вот так, тогда, когда бы сделали вот так. А если бы ты делал, так не факт, что получилось бы. Самая важная тема у меня такой даже девиз, где-то был написан: когда идешь за горизонт, не оглядывайся. Потому что получается, если ты идешь вперед, как только ты начинаешь оглядываться назад, ты сразу же тормозишься. Ты теряешь темп. И ты можешь прийти не туда, куда ты хотел, куда ты мог бы дойти. Поэтому вот мемуар надо писать уже на пенсию. Когда выйдешь там, от материального бизнеса, отойдешь, тогда можешь писать воспоминания, как ты был, где ты был неправ.
0: Дети продолжат ваше дело.
1: Они должны сами определиться. Но если у человека есть возможность попробовать, пусть пробует. На самом деле, мне кажется, это хорошо. Я бы, конечно, был рад, чтобы дети со мной работали. У многих это и есть, но там так сложилось. Дочка недавно замуж вышла, скоро дедом стану. Просто у меня, может быть, не было времени сильно заниматься детьми, потому что там мама рано ушла, ты бабушка и дедушка занимались. А мне надо было, ну, как говорится, бизнес развивать, тем более времена были тяжелые. Как этот год пережили? Ну, знаете, мы были не то чтобы готовы к этому году, э, но наш бизнес он позволяет работать на удаленке. Я, у меня сейчас интенсивность возросла. У меня в день 3-4 семинара проходит.
0: Ездить никуда не надо, сидишь на месте. Но при этом круг замкнулся. Получается, вы начинали с того, что учили людей компьютеры включать, а сейчас обучаете. Ну, конечно, более сложным вещам, но тем не менее. Да,
1: э, может быть, желание поделиться или там понять, или там человек. Ну, понять, проблема тут какая? Главное еще не передавить, вот, чтобы не толкнуть человека. А второе, мне искренне жаль многих директоров наших. Они думают, что если они наняли там юриста и бухгалтера, то у них все просто решены. Когда я им пытаюсь объяснить, что надо иметь минимум три источника информации, подтверждающих друг друга, независимых, ты просто должен еще иметь возможность проверить некие методики диагностирования иметь. Не того, что ты им не доверяешь, а просто надо еще их уровень квалификации
0: понимать. Вам интересно лавировать и менять направление в том числе, да, правильно? Да, А с крупной структуры этого невозможно. сделать невозможно. Я предприниматель, собственно говоря, по
1: духу. А предприниматель не может быть крупным. Ну, потому что я все время хочу что-то улучшить, что-то изменить. То есть я же не знаю, в лучшую или в худшую. И поэтому, когда есть отлаженный процесс, вы лучше не трогать. Анекдот такой про программистов был давно. Программист папа сидит, пишет занятый программы. Ребенок маленький приходит, говорит, пап. А почему вот солнце встает там на востоке, а заходит на западе? Папа такой, не отрываясь, говорит, ты точно проверял? Проверял. Каждый день? Каждый день. Только ничего не трогай.
0: Потому что в программе главное ничего не трогать. работает, лучше ничего не трогать. Олег Матукевич. Генеральный директор Центра информационного обеспечения бизнеса «ИНОК». Член Балтийского делового клуба.